0: 本节目由津津乐道制作播出。在我的文化里，死亡并不是终结，更像是前往陌生领域的起点。我希望那个时候我在，我不是希望他死。后来过了很长一段时间，我每次回忆起当时的我，我都觉得我是不是没心肝呀？但是我发现大家都一样，都一样。所有人在当场都是笑着的。如果是我，我不想孤零零的死。我是希望我一个人不要打扰任何人。我现在想的就是想,死<笑>想好好活着，<笑>不要想着还有以后、嗯，也许没有以后。今天早上就是一整个大震惊，因为我觉得我。起的不是这个群里最早的，但是我很容易把这种意外人过世的第一个转到群里面。上次那个总理过世，是不是也你？也我，嗯、<笑>你转完我都觉得是假的，你转完我瞬间就醒了。我当时正在床上赖床，我也是看到这个我瞬间醒了。尤其是这两天吧，我觉得突发意外有点多。嗯，就是在我们尊敬的总理去世的那一天，就出了很多事儿。还有一个吴尊友，吴、嗯、尊友对，然后还晚上那个，而且都很年轻啊、嗯。深圳的那个欢乐谷又出事儿了啊！对对对啊！然后广州还是香港，好像还有一个什么东西也出事儿了。当时那个好像报的人不是特别多。然后我想说，这一天可是够热闹的，鸡飞狗跳的一天。没想到，哎，今儿又续上了。嗯。哎呀，好年轻啊！他跟我拜拜一年的，六
1: 三的了吗？六九
0: 年的，嗯嗯，五十四岁。就是今天舒淇发了一张，就是他们两个不是在他们的那个公寓里头有两张，他们当时特别喜欢的那个单人沙发，两个人、嗯。我脑子里一直在放的那个画面，就是他们两个同时跳上那个沙发，然后打开脚踏，嗯、然后长舒一声啊，就那种特别爽的感觉。泡浴缸的那个照片，就你以后怎么看那集？然后就是是今天的图，就是只有赵毅一个人躺在那个沙发上，然后往那边看着，是空着的。嗯，我就觉得这个过不去了、啊嗯。这种时候就是你觉得你是你跟这人不熟，你也不认识他，他也不认识你。我看他长大的，可是你就是觉得过不去，你心里就是咯噔一下子，你过不去。包括有一些政治人物，你平时不关心的，我觉得是因为，比如说政治人物，他是国家领导人，就是他是跟我们关系比较远的。但是《老友记》这件事情，我觉得是在我们成长的过程中，是我们的一个陪伴的对一个事情。他陪我长大的，而且他《老友记》，他看着我长大。对《老友记》拍了十年，嗯，相当于是他陪了我们就是十年，他说不止十年，就不止十年。现在我有的时候中午吃饭想开个下饭视频，我还会看《老友记》。就你觉得会觉得就心情不好的时候，我觉得《老友记》我是可以当背景音的，因为我对他的台词足够熟悉。嗯，你看了几遍？不知道，好几遍，好多遍。丽丽，你看过吗？我没有看全过，因为我下了十季嘛，嗯，就是偶尔想起来看一看，但是没有连着看过。嗯、我反复看的次数最多的是第二季的第一集，我也不知道为什么。<笑>嗯。然后我记得我可能也看的不是特别多，但是起码有两三遍，其实肯定是有了。嗯嗯、但是就前两年不是刚他们几个人团聚了吗？啊，有过一个，呃、还拍了一个电影啊、呃，纪录片拍了一个他们重聚的纪录片我当时第一反应就是，幸好他们拍了，嗯，再也没有第二次了，拍不了了。嗯、当时 Chandler 的状态就不是特别好，嗯。好像说他塑造这个角色是剧里最正常的，哦、但是人是剧外最不容易的，活得不容易的，嗯，嗯比较失意的一个人、嗯。因为他其实，哎，我是觉得他算是这个六个人里头，其实发展到现在其实是不太好的，嗯嗯。他个人状态，包括他的一些职业的发展，其实都很一般。他身体也不好，你看今天那个就是这个消息一出来。我不知道你们看没去看啊？就最后那一条，就是说身边没有发现任何毒品或吸毒的迹象。嗯，嗯我当时第一反应就是哦，那可能大家第一反应就是他之前是不是那个老老王们又犯了，然后出现意外，然后去世了。嗯，我觉得大家可能心里都已经有了这样的一个标签。因为溺水这事儿，在我看来只有两种情况：一种就是自杀，嗯，我故意的，嗯；一种就是意外，嗯、比如说我在。泡澡或者是游泳的过程中出现了一些意外，导致我丧失了意识，还有喝多了啊，有可能，嗯嗯，就肯定是丧失了意识，然后才溺水的，嗯，这是我觉得比较能接受的两个情况，就不会说正，就是真的，这个人就是走着走着就溺水啦，就嗯，我觉得不太可，总之就是震惊。有点语无伦次，但我们这期不是要聊老友记啊、哦？不是，嗯，他是我这两年给我带来影响比较大的一个偶像的离开。嗯，之前有人问过我，就是你有什么想看的演唱会？我说我想看的演唱会的演唱者都已经不在了。嗯,嗯对吧？我不可能再看到张国荣了，我也不可能看到 Michael 了，甚至包括黄家驹啊这些，我们认为当时很出挑的明星。嗯。就是很突然，反正我已经能接受这些突然了，因为我觉得我确实到岁数了。包括我的同学也有很多早早就已经去世了，很多有那么一两个，年轻的时候得病，进展很快。我那天在群里头开了个玩笑，因为我最近不知道为什么，可能是不是有点孤独，就是我最近想凑热闹，干嘛？然后我就在群里发了一个，我就说最近谁有啊吃这个婚宴的？对我当时说的是吃席嘛，就是我说谁有吃婚宴的机会可以通知我，带上我，我可以出份子钱。嗯，然后。大家就开始纷纷的说啊什么，但是我突然一、啊、件事是因为我往群里发了个视频啊，他地方的婚宴各种流水华啊那种、嗯，然后我突然就意识到为什么我现在没有这样的机会了，因为我周围几乎没有人结婚了，嗯，没有我有二婚三婚的，人家不好意思在丽、嗯、丽结婚他会邀请你的。啊！他要是不邀请我就绝交，<笑>从此绝交。<笑>你还得需要再等二十年。对，关键是还得等。<笑>你你盼我点好。<笑>然后我就突然意识到，可能我们已经过了集中吃红事儿的宴、嗯、的这种时候了、嗯。甚至我已经参加过两三次嗯白事儿的，不是自己家老人的这种白事儿了嗯嗯。对，因为我的历史老师是孩子中考完那天中午回来吃完。庆功宴，嗯，就是家里头自己吃了个庆功宴，下午没的猝死心梗，哎，然后就你就说当时我们去的时候，我们还去了，就是去先生家里看了一下，嗯、然后第二天去殡仪馆嘛、嗯，然后整个仪式都参加，因为我特别喜欢那个李氏老师。当时去殡仪馆前的那一天，去他们家的时候，那个孩子还没有任何反应呢，就是懵的，就是我爸就不在了，就这种感觉，啊、是的，然后。参加追悼会的时候，前面一一切的时候，那个孩子都是就是没有任何反应的，直到大家说跟遗体告别，遗体告别，那孩子哇一声就哭出来了，嗯、就哭到谁都拦不住、嗯，就是趴在那个棺旁边就哇哇大哭、嗯，就那种感觉，就特别震撼心灵的那种哭声，这是比较正常的一种反应。我觉得他哭出来了，说明。这事儿就好一点了，接受的开始。哎，对他终于意识到这个事儿，就到他那个点了。嗯，看这孩子多大，中考嘛，十五。他应该是要孩子比较晚，三十多了才要的孩子。这老师不到五十岁，四十多。当时我奶奶走的时候，我也是觉得，我我就是事后一直在复盘这件事儿，我觉得我当时的情绪很不对。我当时觉得我不对，因为我们能在就是家里就是有亲朋好友过来拜的时候，比如说见面会先。两个人都瞬间情绪就上头了，可能当时是哭着啊、呃、握个手或者抱一下，然后三鞠躬，因为他知道他来是为了参加这个，然后呢、哦、就要引到另一个屋里坐下喝点东西、嗯，然后聊个天，歇一会儿。那个时候是可以笑着聊天的。我当时在回溯这件事儿的时候，我会觉得我居然能跟人笑着聊天。然后一直到第三天，我们去殡仪馆，就是先火化嘛。这个我们在等火化的时候要排顺序吗？我们在外面就是聊天然后看外面的谁家，哎，看这家有可能认识，然后那家排场怎么样，或者说有哪儿看上去不太对，还在聊呢，对，还在聊天然后我还会拍个照，因为那个殡仪馆它那个院子里面有很多的绿植，会有很多白色的花，嗯，就你看之后就特别有感触，包括那天可能天气特别好，有云，然后我奶奶是排第一个，第一个你能意识到火葬场。点起炉子之后的第一缕烟，那是烧的是你奶奶。嗯，然后我还拍了张照。我当时就，后来过了很长一段时间，我每次回忆起当时的我，我都觉得我是不是没心肝呀？但是我发现大家都一样，都一样。所有人在当场都是笑着的，或者说正常的。他不是说故意嘎嘎笑，他不是说高兴，但是就是正常的状态。我觉得那个时候可能是因为人太忙了。嗯,嗯，就是你要做的事情太多了，那那就是你该做的事情、嗯，你就是要接待朋友。对，然后就是你眼看是你接待朋友，这朋友是过来安抚你的、嗯，但其实不是，是你要照顾别人，嗯，对吧？你要想要做很多事情，你要招呼，因为出了事儿之后、嗯，就是你有很多步骤要走，嗯，比如说你要去办各种手续，对、嗯，联系各种东西，嗯、对，那些都是我，然后你还要需要买各种东西、嗯然，然后你还要照顾家里人，然后因为那么多人在家里，头，可能还需要安排吃的，嗯，安排怎么。住就是，我觉得吃可能在我看来都没有那么重要。其实安排大家喝水是一个很重要的活儿、嗯，还真不是，不是吗？是，喝水大家没有说一定要坐下喝点茶，嗯、去一定要拧拧一瓶矿泉水给你，不是的。但是到了那个时间，你该吃饭了，你就是要提前预定好盒饭，然后挨个去分。哦哦而且他就很多吃的，其实还是有讲究的。啊，对，他最后一天还得什么？天津有的讲究像买扔那个小馒头，还有带馅儿的那些什么东西的、嗯，反正是有讲究的。然后你还要通知很多人。对，比如说你要挨个打电话，对去找联系方式，然后要说，然后要请假，还要安排自己的工作。对，然后就是一系列的所有的事情，你还要去看哦，我的家人什么时候能到什么的。嗯、然后这些事情，我觉得在那几天的情绪里面是就是非常非常把情绪压住了。对，包括你那个时候晚上可能还会，比如说手印儿也睡不好，然后当时的情绪可能是别人在的时候，你也不会过于的激动，比如说。他过来本来是安抚你，你抱着他嚎啕大哭，我觉得好像也不会特别，因为你以这事儿你知道的时候，其实心里头可能就已经做好心理准备了。除非是意外，但是就我们经历的都是生病嘛。啊、就守夜的时候，那天晚上其实还是有很多事儿的，比如说我们要轮班睡觉、嗯，那天晚上是我和 C 哥是晚上那班，就是可以先睡一会儿、嗯，然后我妹跟我妹夫还有我伯伯是前面那波。然后他们在睡觉之前，先要出去去外面那个灯底下草丛里面抓几个小虫子，塞到火柴盒里，然后要放在我奶奶的那个湿袋里面，放在头旁边，就大了交代的、嗯、意思就是你先让虫子先被火烧、哦，帮你奶奶挡一部分什么什么，我没太记清楚。嗯，然后那天他是特意交代我跟我妹，我们俩是服灵，就是一起跟着灵车，然后我们就偷偷把那个黄色那个袋子拉开。就把那个小火柴盒放到我奶奶的脑袋旁边，再拉上。你知道，从守夜那天一直到我们守着奶奶的那个遗体，就我隔着袋子摸着它，就我特别希望它这个时候，比如说有个什么虚影，就是我们经常在灵异里面看到的那些、听到的那些，啥也没有。你的情绪特别复杂，你你又希望它有点什么，又不希望有点什么，因为总是会有故事告诉你，如果它有未尽事宜。未静的心愿，他可能会不舍得离开你们。嗯，所以如果他根本不给你们托梦，从来不出现在你们面前，是好事儿。嗯，就很复杂。我我姥姥不在的时候，要求是二十四小时之内不能哭，任何人不能在、啊。我们只是要求眼泪不要掉在他身上，然后我们就一直憋着，憋到二十四个小时满。嗯，也是相当于也是手灵嘛。嗯，然后。才就是一到点儿说 OK 到时间了、嗯，然后大家才感觉就是压抑了二十四个小时的那种悲伤、嗯，才就是抒发出来吧。就、嗯、每个地方的好像的讲究都不太对，都不一,不一样，都会有这种主事的人去负责这个。那是我第一次真实的见到一个人从活着到离开就在我眼前。我觉得就是事后，你当时是顾不上反应的。但是事后你会觉得，我特别想知道这是怎么回事因为我们其实，在日常能看到很多文章，比如说人在刚刚停止呼吸之后，他的身体会什么变化？他最最后失去的是什么感官、啊，对吧？听觉。嗯、然后等于说，他那天早上跟我大姑交代说：“你要把家里的茶杯洗一洗，今天有人要来。”因为我大姑是会记录的。他全都记下来了，然后同时他叮嘱我大姑说：“到时候你不要让家里的那个谁谁谁小辈儿来，因为他怀着孕呢， oh. 家里人多会碰到他。”然后我大姑就说：“哎呀，你先别操心这个啦。”你对他是有预感是吗？对我坚定的认为他一定知道自己哪天。我觉得是，嗯，我我的感觉没安排其他的事，比如说银行卡什么我我啊，那早就安排好了。哦 ，OK，、嗯、他就没有什么未尽的事宜了。对， oh. 然后。他到最后还是在为这个家操心，他没有说自己不行了什么的。他没说，嗯、他是中午十二点多，快一点的时候走的嘛。然后十一点，我买的车票是下午一点的，我要回北京。没有人知道他是那天走。然后十一点多的时候，他说：“你还不走啊？”嗯、我说：“我再等等。”因为我那天觉得不对劲，你知道吗？因为头一天我跟我姑下午照顾他的时候，从那个尿不湿里面擦出来的血、哦，当时我就担心是不是内脏开始流血了，我特别。恐惧，你知道吗？因为我当时闻了一下，不是大便的味道。就你在那个时候，你你,你是不介意这些这些屎尿屁什么这些无所谓，那就是你的亲人。嗯。然后当天我就我我奶奶问完我这个问题，我就下床，我就给他去换毛巾嘛。我就问我姑父，我说我总觉得不对劲呢、啊。我姑父说，要不你别走了。我说行，我也不打算走了。然后等到他突然。就是十二点多的时候，突然指着墙上那个那块表说看不见了，然后马上开始舌头不好使了，哦、就说不清楚话了说，说不清楚话。然后慢慢的他开始不说话了，眼珠是左右左右这样，瞳孔是这样左右的，像钟摆一样那样规律的摆动。当时你们都在，我们都围着他。嗯。当时我们并不知道人在临去世的时候是有可能有什么状态，因为没有这么近身的近近、嗯、对、嗯、接触过。然后我们就。晃一晃，发现没有反应。我当时，我二姑问我：“这是走了吗？”你们没想再再急救一下？因为我不好意思，我刚学完 AHA，、啊、所以我不是那种能急救的。就是他最后是肺癌嘛，嗯，肺癌晚期，就是因为他心、就是、医院已经不收治了，你再延长他寿命没有任何意义。他自己也，而且他已经侧躺很多个月了，嗯，他身上已经几乎没有任何的肌肉组织了。脂肪几乎也没有，就没有任何抢救的，没有任何必要了。嗯、然后我摸脉，我摸不到，就我就试着摸、就是，探了一下颈动脉，也没有。然后我就在耳朵边说了几句话，然后就慢慢的就也、嗯、瞳孔也不动了。你觉得他能听见吗？当我认为他能听见的。嗯，我当时一直在想，是不是我们。太早确定他已经走了，是不是还没走？因为我们把他眼睛合上之后，就把他放平了嘛、嗯。然后我大姑就说：“妈，咱不穿这个尿不湿了，咱穿自己的衣服。”就把已经提前准备好的衣服给他穿上。没有，就是说打电话叫幺二零来给他诊断他。嗯、呃，没有这个嗯过程没有这个过程，因为当时就是、嗯、就很明显就是已经是。没有生命体征。对、嗯，然后呢，我们给他把衣服穿上之后呢，那个大了又交代你们要把他的衣服里面放上什么东西。嗯嗯然后我大姑手探进去的时候，发现身体还是温着的，不是已经凉了，是有尿哦，就是说他确实已经所有的扩血机已经失灵了、哦，就是真的是彻底就是失去生命体征了、嗯。出事出在家里头了。嗯，他怎么开死亡证明？就谁去证明他？哦、需要有病例。Oh. 就是街道，街道是需要你有病例过往的诊疗记录， oh. 以及小地方、oh. 他都知道。嗯、oh. ，他会问在家躺了多久了， oh. 然后什么时候确诊的， oh. 具体是什么病。如果你是这种。算慢性病吧、嗯。如果你是这种慢性病的，你基本上有这些证明是可以合理的推断，对，它是在大概哪一个范围内会有这种情况的、嗯。但如果比如说你是那种意外的，嗯、这种就是无论是呃这个还有没有生命体征、嗯，一定要必须要幺二对，一定要医院来确定的、嗯。对，就哪怕人都已经凉了，你也得。打 120， 让他来、嗯，或者打 110， 让他来确定这个人现在没了。因为那个时候其实大家的心里的这个是慌的，对你根本就不知道出了什么事他是意外还是怎么了？你是不是还需要再救？就你摸着他是、嗯，比如说他的体温、嗯，因为体表温度跟。我们真正的体温差挺多的嘛，你像我就属于那种皮肤会摸着比较凉的、嗯，有的时候你会觉得是不是就是着凉了，被子没有盖好，嗯、会有这种这种错觉。反正这种心理准备是早就有了的。嗯，对，当时就大了说，嗯，就按流程走嘛，我跟着就下去了，就是。你大了，当时已经请好了，对，早就请好了，哦、对，我就我准备的固固定就我爷爷也,也用的这个人，就一出事就给打电话就来了。这个人是区域性的，大家都知道。是的，他万一当时档期有冲突怎么办？不知道，可能有备用的<笑>，有徒弟<笑>、哦嗯、可能。然后我当时就没，我没跟任何人商量，嗯，我也好像没有说告诉自己要做什么，我跟着就下去，你就听着就行了，我就跟着就下去了，嗯，因为没有人要求。遗体在尸袋里面跟着一块儿去上那辆金杯车，我是跟着下去，我想看看我奶奶最后离开这栋楼是一个什么样的状态。当时是搁在家里头搁了几天，对吧？没有，直接就先天直接就去殡仪馆了。嗯、哦、嗯，就进冷库了。当天吗？对，隔三天以后再火化。隔两天。哦、嗯，就直接先给他运过去了。我爷爷去世是在一六年嘛，嗯，这个我不知道，因为他最后是在养老院，嗯、然后是最后是肺部感染走的。最后那段时间，我姑姑和我妹去看过他。就是我妹当时跟我说一件特别奇怪的事儿，就是他跟我爷爷就说打个招呼嘛，说老爷那个还认识我吗？然后我爷爷好像就当时眼睛就湿了一下。我爷爷是一个，我真的不怕说他，他是一个真的没有心肝的人，你知道吗？我们对他没有感情了，只不过因为。他确实还是我们的血亲、嗯，某种道是非常复杂的，他、嗯、你心里非常清楚，他折磨了我们一辈子、嗯。包括我现在，我跟你说，我现在是一种回避人格，一种避免冲突的人格，一定是因为他、嗯。我不是往他身上栽赃，可以可以,可以理解。在我跟他一起生活的情况下，我经常要面对的就是回避他们的争吵，回避他们的家暴。嗯，然后那天晚上我妹回家之后，晚上他在家做手工，做那个皮具嘛，突然一两点钟的时候吧。在墙上挂的一个我外甥女的那个艺术照，咵就掉在地上了。不可能掉，钉子还在墙上，绳子也没有断，掉地上了。后来第二天，就是大人告诉他那个你姥爷晚上走了，晚上走啊，就在那个掉下来之后没多长时间
1: 。他说是不是姥爷回来
0: 跟我打招呼，告诉我一声，因为他看过吧？对、嗯，我就没有任何，就我是第二天早上被我爸通知说你回来吧，你爷爷走了。我第一次接触到这种场景是，可能连三岁都不到、嗯，是我太爷爷。嗯，然后当时呢，因为是喜丧嘛，而且在农村，年纪也挺大的了，所以当时其实是按照那种喜丧去办的。就是，我插一句，我一直不理解喜丧，喜丧到底是说给谁听的呀？可能就是告诉你们，这人活够了。活够本了，就是、这种男人，让你们不要太难过。难过然后当时、嗯，我记得一个非常细节的一个事情，就是我发现我,我的记忆总是这种特别片段的小细节。就是当时是他们不是披麻戴孝要戴一个那种帽子，然后后头有一个类似披风的那么一个东西嘛？嗯、因为我是家里的长长孙长孙辈的，我是第一个，嗯、我是老大，所以我是要戴那个东西的。虽然我是女孩但是因为这一辈儿现在只有我一个、嗯，所以我就承担了这个责任，然后就戴了那个帽子和那个东西。孝帽，我不知道那个东西叫什么、嗯。然后呢，但是又由于我不到三岁，我可能年纪太小了，小对。然后给我戴的是彩色的啊。哦就是他有一个说法，是多少岁以下的小朋友戴的是彩色的，所以别人戴的是白帽子，后面是白披风。我是帽子颜色不记得了，然后披风是两条，左这么着交叉的两条、嗯。我的是一条红的，一条绿的。哎，我们那儿都讲究小孩这么点的孩子不参加，因为我是有责任在身的，长子长孙还是什么，对，都会需好吧，但是长孙才是、就是、你是长孙那儿也管。我们这一辈现在只有我一个管是。哦，嗯，然后呢？我记得特别逗，就是披风的那个后头底下是弯起来的，嗯、是有个眼儿的，那个眼儿里头是要放东西的。嗯、我记得呃不完全清楚，但是有几个东西我是记着，要放一双筷子，嗯，然后要放一个连着的那种小馒头，就是长得有点像八啊的那个形状的小馒头，嗯，然后还有其他东西我就不记得了。但是我的那个帽子里头是没有那个馒头的，嗯。然后我妈就把她的那个掰了一半，搁在我这个里头了。能掰吗？不能、哦、不知道，当时就是不懂。嗯、但是我就我就好奇，我因为我太小了、嗯，我就在翻别人的帽兜因为我我跟这个人是没有任何的，我甚至可能在以前是没有见过这个印象。但你就参加了他的葬礼，对，因为有责任在身，就<笑>被带回去。我是一个物件，其实、嗯、是那么个角色。然后我就记得特别清楚，就是呃，人家就说。就我妈掰的那一刹那，旁边有一个应该是再长一辈儿的人女性，跟她说：“这个不能掰的。”然后我妈就立刻第一反应就是没有说放到一人一半儿，就立刻把她那一半儿也放在我这儿了，嗯
1: ，嗯，收回去
0: 。<笑>呃，没有粘，就是对着放在我那个、嗯、放在我那个帽、嗯、兜、嗯啊、里了，对对对，包包的样子。然后就是说啊，我们不懂，嗯。然后那个人家就说了一句，说好像啊，因为我记得实在是太遥远了，就是人家说好像小孩的这个为什么没放，是因为他们放的东西跟咱们不一样，因为你看我的那个帽子的颜色也不一样。那那个东西是干啥的？好像是有奖，为什么要一人放一双筷子？就是让他保佑大家，就是有吃有喝，嗯、这个意思吧？我估计应该是。然后我觉得整个这个细节记得特别清楚，然后整个那个场面，嗯、在我看来就跟什么春晚呀、啊、什么之类的、嗯、这种晚会差不多，嗯、就是一个因为有表演、典礼，对，因为有表演，还有表演，嗯、还有戏呀、啊嗯、什么之类的，嗯嗯、那它还是还是比较传统的。你像现在在城里农村嘛，农村那个是农村。对我爷爷走的时候还烧纸纸马呢，我奶奶走的时候不让烧了，已经。然后就是。对，还有那些花了胡哨的那种，因为是喜丧，所以很多东西是彩色的。嗯嗯我记得特别清楚，这个好像就是因为就是根据这个走的人的年纪、嗯，超过多少岁以上可以用彩色的，代表这个老人比较好，比较有这个福泽庇佑吧，就这个意思。然后就是很多东西是彩色的，对于我来说，这东西太新鲜了，我什么都没见过。那应该是我第一次去农村，然后我就整个，你想我那个时候是什么？精神状态啊，我就是那种满场跑，然后我妈就满场追着我就，猴子的状态，对，就是就猴子就跟我当时一样的状态，嗯、然后就是满场跑，所以当时的那个感觉给我就是我去玩儿去了，可不嘛，可开心。大人也是接受孩子是这样的表现的，可以，因为是喜丧，嗯，而且他还会给你很多吃的，也是喜丧的。他我是贡品是先要第一个给自己的孩子，对，我是。跑跑跑！只要有认识我的人拦住我，都会往我手里塞吃的。嗯，那更高兴了啊！越塞越高兴啊！用什么汤、点心、嗯、水果？所以后来我那个帽帽兜是放不下来的，<笑>因为我没有兜嘛。坠下去，就特别沉，里边放了好多吃的嗯。嗯，就这是我对于白事儿的第一印象嗯。嗯，我就觉得这是一个很好玩的事儿。所以，我从来好像从小就没有对于死亡这件事情特别的恐惧过。我小时候是恐惧的，但是我现在觉得我们接受的死亡教育太少嗯、哦，我第一次有认识的家里人去世，是一次意外，是我亲戚家的一个我的同伴儿开出租被勒死了、哦，被害了。嗯，劫车。他是司机，对、哦，他是司机。男生女生，女生把他勒晕了，嗯，把他扔到了通往海边的路上，然后涨潮了就淹死了。哦，你看，这是我觉得溺水比较正常的状态。嗯哎、这都能说回来，然后，<笑>然后最后，我们家里人参与了哪个环节呢？就是公审大会。那时候还会在学校的体育场有公审大会哦，是提速，公公诉那个对，等于说抓到凶手了，非常迅速被抓到,了,抓到了，因为那个时候出租车刚刚开始有，你很容易就定位到是哪辆车了啊、哦。然后我当时的那个就是我这个亲跟你亲戚的这个老公、啊，就拿皮带抽了他几下。当时警察也不会很拦着，就你要泄愤嘛，家属要泄愤嘛，啊、哦哦哦哦，抽了他几下，然后才送到刑场的。判的死刑啊，极刑啊！当然，人家现在也得判死刑，何况那个时候有可能赶上严打呢啊、哦！而且还是立即执行啊！哦，那会儿是真的立即，哎，让你们会看吗？他死刑的过程？那个时候其实如果有条件的话，是可不是能看见的。对，有的时候他是在死了河边,河边或者说挖个沟啊，不是在派出所里吗？不是。以前是,是原来的刑场都是在野外的。以前应该是那不很多次都可以看，不是现在是注射了。以前是、哦、以前是设计，很多是公开行刑、啊，就为了震慑，对起到震慑。尤其是如果是严打的话，我就我的同龄人，好多小孩都跟着家里人去看过枪毙现场，我是没有见过，但是我看过很多那时候的给小孩看嘛。哦，那个时候就是没有意识，觉得当个乐子啊，对，或者说教育两句，你看这就是啊。呃，小时候不好好学习，长大了就没有工作，然后就就得就得去犯罪。讲真的觉得你现在在说我。<笑><笑>讲真的这种，我觉得就是亲眼看到一个人死亡的过程是一个非常残忍的。我跟你说这件事儿是事后后怕、嗯，你当时作为一个小孩，你只会觉得兴奋，嗯、因为每，有的小孩会害怕，会做噩梦，然后老人就会说肯定是被冲着了。嗯，可是有的小孩。就当时就过去就过去，而且没有任何教育，没有任何说我先提前告诉你我们要去干什么，嗯，这种教育没有的，嗯、大家只会去扎堆看热闹、哦，快看啊，公开审判，然后就被拉走了，然后有的还会坐在车上去游街，对，就<笑>那我提一个问题，比如说你们的家人啊、嗯，比如说进入临终期，你希望自己亲眼看到他。咽气儿，或者是心脏从跳动到平的那一瞬间，我希望，我也希望，你们都希望啊！哦、我希望那个时候我在我不是希望他死、哦，就是你希望能够自己能够亲眼看到这一幕，是吗？我希望最后他走的时候我在，我相信他有一些感知的。对我也是希望，就是如果他需要我，我希望我是在他最需要我的时候陪在他身边。如果是我，我不想孤零零的死。我有的时候会想到死亡的场景，我担心的是。我觉得我一个人在没有任何人知道的情况下死，我会觉得很惨。不一定是没有人知道，就很有可能旁边有其他家人。就是我希望家人在，所以我家人如果遇到这种情况，我希望我在。如果我没有赶上的话，我会觉得特别遗憾。如果是到了这种阶段了，嗯、我可能会跟他聊，在他意识还清醒的时候，因为我是不希望的。嗯，我是希望我一个人不要打扰任何人。那个时候你没有这个条件，那个时候可能你身边都是医疗设备啊，对，包括有一些可能像有一些病人在 ICU 里头，对，我这个、状态非常好，在 ICU 或者急诊里面，如果这样就这样离世，我会觉得很遗憾。你觉得很遗憾、呃？对，我觉得还好。我说我作为一个旁观者，我会觉得很遗憾。哦哦你说你没有陪伴对，是吧？嗯、哦
1: 。至于我
0: 怎么死，到时候再说吧。<笑>这也不是咱能控制。对,对我已经想过很多场景了，就是我只希望。当我还没有失能的时候，我能陪别人，呃，别人愿不愿陪我，我当时肯定已经没有意识了。我也是没有什么希望，嗯，就是也是看对方的意愿，嗯，呃、我是这么想。你知道我昨天看两部电影都跟死亡相关，没有剧透啊。一个是《河边的错误》，大家就是不看剧透也知道死了好多人。<笑>这个，然后第二部《二手杰作》，它其实你你要说是喜剧吧，也可以。虽然他内核没有看到那个介绍、嗯、啊，虽然内核是也挺悲剧的，也很荒诞。就是最后于和伟演的这个角色叫失足坠楼的时候，他他本意是不想死的，他当天是想跳楼，但是他发现另一个人要跳楼的时候，他去救人家，他又去劝人家说你想开点劝着劝着他自己想开了。嗯、哦，但是那个女孩又受刺激了。那个时候，他接了一下他爸的电话，他爸在电话里骂他。他突然想开的那一瞬间，他又觉得不行，这事儿我过不去，他就往楼边冲。然后于和伟过去就拉他，女孩被甩到地上了，他了因为消防员也上来了，他掉下去了。你知道那一瞬间，毛不易的那个像我这样的人一起来，我当时就强忍着，我看到我前面那女孩就开始哭了。真的控制不住。我是最近在看《天道嘛》嘛、嗯，就是《天道》里头，如果看过的人应该知道，女主角最后的结局是不在了，太惨了，太惨了。而且他描述的这个人，我觉得是个神。就是不是个人，他、嗯、在最后他是被犯罪分子爆炸了设计，其实他们想的是要牺牲一个人，嗯、然后把他炸死，然后他们剩下的人就可以跑了、嗯。然后呢，这个女的其实没有被炸死，只是炸断了双腿，嗯，脸也毁容了。在这个时候，她没有死，她还在跟头领斗智斗勇。我就觉得这不是人，这是神。我是看了一下小说的那个结局，他、嗯、是举枪自尽了。就是他觉得他不能接受他现在这个样子，是不是涉及到剧透了？这个片儿好早、啊、好老了，这,这都这都几十年前的片儿。跟你说，这片儿我都没听过这个片儿，因为有王志文。我曾经好几次努力想把这片儿看下去，<笑>我看不下去。<笑>然后就是她跟她男朋友在之前是讨论过的，她、嗯、是幻想过自己会怎样离开这个世界。她、嗯、说的是：“我希望我是突然，就是某一天意外死在你的怀里。”然后呢，你去我的坟前怎么怎么怎么样？这样我就可以以最好的状态留在你的心里了。所以他小说如果他是写的，呃，他举枪自尽，我是可以理解的。嗯。然后这个电视剧处理是处理成他失血过多，然后就牺牲了，没有写自杀这个场景。当他从那个爆炸现场往外爬的时候。嗯我那个眼泪啊！你是因为什么哭呢？我不知道。我跟你说，他在小说里写的那种，就是他们伤，就是希望死在你的怀里。在我年轻的时候，我会觉得这个场面真浪漫，真唯美,美、嗯。我甚至会幻想一下、嗯，很神经病的幻想一下，如果这个场景是我，我有可能是什么表情？会我躺在谁的怀里，以及说什么话？我现在只希望自己能寿终正寝。我现在想的就是想,<笑>想好好活着。<笑>我现在的要求不是要求，就是。奢求，嗯，是活着的时候好好活着，死的时候嘎嘣利落脆。哎、啊，我现在觉得就是突然突发心梗是一个特别好的死法，心梗比脑梗强，就是他、啊、脑梗有可能死不了，对，对他可能会瘫痪在床上好几年，嗯，嗯但是心梗可能也就那几分钟，除非你一直有一个人给你做 CRP， 对，然后你就<笑>你就活过来了，以后、呃、可能还有点后遗症什么的，他、呃、万一。然后胸骨十几根骨折，万一没人救你，<笑>你可能瞬间就胸口疼一下。对啊，不不，没有那么舒服。因为我看过那个心梗被采访、嗯，就是被抢救完了以后采访的人，然后他说心梗其实会难受，大概有个五到十分钟。啊、哦，那将会很漫长，对可能就就，但是我我觉得比慢性病要强很多。对，有多难受呢？他不就是心脏疼、浑身疼，然后喘不上气了。啊、嗯，对，不,不,不，你你这么看待慢性病？有很多人不这么看待慢性病，他们会觉得心梗我，我疼五到十分钟，我死了，我之后所有的日子都享受不了了，我没酒可喝，没肉可吃了，我慢性病，我大不了吃药嘛。有很多人是。对慢性病的态度跟咱们是不一样的、哦。对，我知道，但是我是觉得心梗是一个就是痛苦过程最短，相对来说，对对。但是家人可能可能有限，可能接受不了，因为他太意外了、嗯。但是你没发现，咱最近发生的很多死亡事件，全都是心脏病、嗯、心梗、嗯，就突然就意外，意外，就是你想象不到他怎么就,突然就，而且都很年轻，年轻化，对，越来越年轻了，可能根本就没有人做好准备。每次咱们这个。这个圈里一有人，然后当天晚上我都得跟 C 哥较较劲，让他。我特别担心他，就写着写着代码，哐，就砸在笔记本上。你给他做 CPR， 我我经常练习。做、哦、CPR， 对,对,对,对我刚刚说错了。嗯，但是还是很恐惧。就我，我感觉他这个职业离这个特别近但。但是我会，我会自己很害怕说。说如果我在身边，我可以给他做 CPR。嗯，我不在身边，他就一个人的时候怎么办？比如说像像 Chandler。对呀，一个人泡澡的时候，是啊，他还没结婚，他没有孩子，他就没有家人。等他人发现的时候，他已经在浴缸里头被泡着那么长时间了，就是孤独死的现场。就是你想象一下，会觉得反正他已经死了，他什么都不知道了。嗯，可是与他相关的人不会这么想，还是会觉得很可怜，很难、嗯、就一定会觉得很可怜。你而且他太快了，他根本就没有来得及从浴缸里爬出来。他更别提去拿电话去给自己打幺二零。我甚至会在看到浴缸里的水的时候、嗯，想到万一这个时候掉下来一个电吹风，电死了。所以不要装浴缸。我一天到晚的脑子里就这些东西，你知道吗？嗯嗯，就是怎么死，什么时候死。<笑>我也我也会幻想这些东西，尤其是独居以后，嗯、我的感觉就是，你看我的状态，每天都要在群里各大群里冒个泡。我们离死真的其实挺近的啊。哦对我，我现在的生活的哲学就是过好今天。所以意外险你们都买了吗？当然买了,买了。嗯，因为我今天看到李叔发了一条朋友圈，他是发了别人的截图。当时看到之后，我在等车嘛，过来录音，我震撼到了。嗯、他说我们早就跟很多人见过最后一面了、哦。是，是看到这我心脏嘣嘣嘣跳了几下，都快哭出来了。是。我脑然后脑子里瞬间就开始过，我跟谁已经见过最后一面了，是很，就是说谁有可能你再也不会去见他了。那很多人、啊，很多。他比如说，但是你不禁数，你一数就会觉得，因为你数的上来的不多，因为很多人是陌生人嘛。嗯，但是认识的人是就是认识的人，很有可能我这辈子不会再见到他。比如说我大学时候关系好过的那些同学们，好过的同，对呀、啊。你毕业之后，你们就没再见过了。嗯，包括有些亲戚，对很多人可能也都出国了，或者是怎么的，回来很难嗯。嗯，尤其是你看这三年，为什么我们会有生活的状态被打乱的这种感觉？嗯、就是因为你当你想一件事的时候，以前我们是拖延，是自己给自己找理由，嗯、说我哎呀，再往后推推吧，嗯、再再等两天吧，什么的。当你突然发现你不能做的时候，你就会被惊到，就是哎，这么简单的一个事儿，我出去见一个外地的朋友都不行了。对，你像那个在二零年初的时候，很多人，包括这个我们集体得的那段时间啊，好多人之前就是好端端的人呀。嗯，嗯对。那个疫情其实还是有好多家里的或者是朋友的家人因为这件事情过世的，嗯，对，包括那个我们集体开始第一轮的时候，我发了一条朋友圈，底下回复的好多人说我姑父走了，我谁谁谁走了，嗯，我当时翻的时候我都不敢，我都不知道怎么去回复，这也是我们平时就是最害怕的事情，对这些，因为我前段时间应该就是这个礼拜看了有一个人说他整理他的那些外债，嗯，然后。一直就不好意思开口要，终于鼓足勇气管人家要了，然后人家说：“嗯，这人不对不起，嗯，新冠感染新冠去世了，那还能要回来吗？要不回来。”他说就水里：“就当随礼了，我没有别的办法，我本来就鼓足勇气去要的钱债债权是是跟人会继承的是吧？呃、嗯，会嗯。如果你继承这个人的财产，你就要继承他的债权，他但是你没法对，你没法去追。因为他也觉得。”太震撼了，就可能会分成好几个人，主、嗯、要是，对，就是可能涉及到钱这块儿吧，又好像听起来很冰冷，但是很多，其实我在想，我们我们之间的很多人的关系就是靠钱才有关系的呀，对，嗯、哦，如果比如说只是大学我们同学过一段时间，你们之间会有什么感情吗？我觉得不会，嗯，如果。同寝室四年啊，同寝室四年会。对，我说的就是这波人、嗯。这种肯定是，嗯。但是，比如说，我们只是在所谓的一个班，那上所谓的有名字都忘了。对呀、啊，你别说大学的了，小初高那可是天天混在一起的。嗯、对，也有也有已经想不起来名字的同学了。是我们现在经常在一起混的，班着主头指头数，也就十几个。嗯。但是如果你想记住一个人，非常简单，管他叫借钱就行了，<笑>你一定会记住他，或者他管你借钱也行
1: ，你一定会记住。录音
0: 结束之后，咱仨商量商量<笑>，借钱呀、啊，搞一个罗圈债<笑>是吧？<笑><笑>都都写一个欠对方五五万的这个借条，<笑>打白条是吧？然后然后转一圈就行了。<笑><笑><笑>我现在是在感慨，现在去世的这些人，我还知道。他跟我有什么连接？比如说 Chandler， 我看过他的作品，我听过他的歌，我甚至会唱他的歌。嗯、我可能，嗯、呃，包括这个吴先生，我可能在疫情期间见过他的发言，见过他的讲话，嗯、见过他的一些结论，然后包括甚至骂过他。对，包括你像我的老师，我上过他的课。嗯、但是是不是再往后走的人里边就有我不认识的了？那跟你也没啥关系啊！你看 Chandler 这件事，我是这么想的，你就当 Matthew 死了
1: ， Chandler, 这个角色没死
0: ，这个 Chandler 是永存了。对啊，我现在有时候看张国荣的演唱会，看 Michael 的演唱会的时候，我就觉得他还在呀、啊。嗯，包括我奶奶，只是王老太太去世了，可是我奶奶这个角色，我奶奶这个人活在你心里，一直陪着我呢。这就是那个，呃 ，Coco 那个电影演的嘛、嗯。就只要这个世界上还有人记着你，你就没有。他不是死亡有两个阶段嘛？对、嗯，其实就没有彻底死掉对。对，所以要留下一些东西。嗯、我一直这么觉得。你知道，老爷说他他的家里有一个小骨灰盒，嗯，里面是放的他哪个长辈，我忘了。是放了他的一个长辈的骨灰，我当时我就特别心动，因为当时咱们俩不是还商量做那个戒指吗？嗯，做钻石压成钻石。对我觉得我家人可能不会让我干，嗯，我也没有那个钥匙，<笑>我也没有把自己去拿去<笑>商量一下。但是我心里真的，哎呀，真本来这个节目其实我不太想说，就是我爸爸的事儿，嗯，但是就是前一阵子我真的是着了魔的，就是。想去研究这个骨灰钻石或者骨灰宝石，嗯、因为现在培育钻石已经很成熟了、嗯。现在中国的培育钻石应该是全世界最,最成熟的、嗯。它其实是拿那个骨灰的碳，好像是怎么给它烧高高压对、嗯，然后可以按照你所想要的那个形形状，它直接就可以拿你的骨灰去培育一颗钻石。嗯、但是我后来看价格还是有点贵，因为它便宜对。培育钻石没有多贵，它是把你的骨灰，嗯、然后你控制原料就贵了。对碳化的那一部分，嗯、好像这一部分它需要的能源可能比较多。对，有的在国内还做不了，然后需要寄到国外国外。好像现在是这个东西已经很成熟了。国内的话呢，我看是在宠物的这个领域里做的还挺多的，嗯、比如猫猫狗狗的骨灰，然后你去给它做一个呃戒指，或者是做一个项链什么的随身带。但人类的好像现在还没有特别多的人。开始做，但是我觉得如果有机会，比如说我想把家人的骨灰能够带在身上，一直陪着我、嗯，我觉得还是挺有意义的一件事情。因为，哎呀，就是因为我爸其实去世时间还挺长的，就是一直我身上没有任何他留给我的东西，嗯。就是都被我妈收收起来，而且我爸本身他也没有特别值钱的东西。嗯、我印象里头，他就有一块海鸥手表，就没有太多能让你当成身外物留在身边的东西，大多是什么精神遗产。对，然后留了一堆。破字典或者一些破论文、破专利，我也我没法带在身上，这我也看不懂啊，那也没什么意义。嗯、然后他那块手表，我妈说坏了，他给扔了，他也找不着了。然后就还有一,一支钢笔，问我要不要？这钢笔这个东西好像也没什么意义，就是你能留下来的什么也没有。然后随着时间越来越。推移，你会觉得你跟他,跟他的连接慢慢你这个人就越来越跟他的连接就会慢慢就会消失。包括里头家里头留下的那个那些衣服都是我妈送人了，就是是我抽屉里有我奶奶在我爸住院的时候给我的，他让我穿的他的秋裤，嗯、他说我穿太少了、嗯，不行。然后包括他在几年之内陆续给我纳的鞋垫儿、嗯，留着，包括他给我的小手绢儿。嗯、呃、包括他走了之后，我从他的衣柜里翻出来的有他头发的秋衣秋裤，嗯，包括我给他买的，他拍他那张遗像的时候，他说这张一寸照片很好，以后我要当成我的遗像，他那个围巾，我大姑都留给我了，嗯，但是你把它放在衣柜里，慢慢的那是你的味道了、嗯，就不是他的味道了，嗯、你留不住，抓不住，留不住，留不住，是的。我甚至幻想过，就是我爸爸是不是能够给我留一些他签过名字或者是写过的字体？嗯，我纹个身纹在身上。嗯,嗯结果就这样的东西我都找不到了。我特别希望说他，比如说给我留本日记，对，比如说写一句什么祝福的话、嗯，我其实我都可以给他做一个纹身，嗯，或者在卷子上签个字，嗯、签个字那就是一月啊，给、哦、他签个名字，或者说这个哪做的不好，就都是这些玩意儿，我觉得没什么意义。嗯，然后，但是我还我还专门去查过，就是别人都能够以什么样的方式去纹纹在身上。说一般都是纹一个就是出生日期，但我觉得这些东西的话不用纹在身上。就我是希望能够有一个独特一点的东西，对，就属于他自己的这些东西、嗯。现在我什么也找不着了，包括我妈可能也当时怕我太难过，把我们家所有东西都收起来了，什么也什么什么也没有，所以她。觉得稍微有一点点遗憾，但是我其实是有他骨灰的那个存放钥匙在我手里头。我妈有一年给我了，嗯、说以后再续费呀、啊、什么的、嗯，再去看他，都是让我去。虽然我再也没去过吧，所以你其实是有支配权的。对我偷偷拿出来一点，应该也不会被别人知道吧？应该不用太多，好像是二十克吧？你需要偷偷吗？这个事情不能商量吗？有的家人不行，他会觉得。你心里记着就行了，你心里有奶奶就行了。你干嘛还要做？他不完整了，对哦，他的骨灰不完整。即便他知道本来就不完整，哦，我知道，我知道这个这个我懂。就不完整吗？他就给你捡几块，也许都还有别人的。嗯啊，是吗？嗯，你知道我当时研究那个骨灰的那个钻石，它是能够根据你骨灰它自己的那个形态长成不同的颜色、嗯，它那个颜色是不能选的。哦、oh, ，应该是按照你这个灰里边的主要元素的成分，它、嗯、有自然色，有蓝色，还有一个什么、嗯、忘了什么颜色，这个颜色是随机的，所以我们要为了骨灰生出来的这个钻石好看点，<笑>注意吃什么东西是吗、哎？不至于，就是最后可能吃的都是药啊<笑>、哦，所以会有一些残留、哦，而且我不知道是不是随着时间的越来越长、嗯，它能够烧出来的这个碳化的东西会越来越少。会流失，就是、不知道、哦，所以就想着能留下什么就留下什么。嗯哦、我跟你说，我们家所有，你看我纹身的这个图案，嗯，就是我奶奶带着我外甥女儿俩人手牵着手去菜市场买菜，嗯，当时我妹发朋友圈的配文是：“嗯、走，太太，我们去买菜。”然后我纹完这个身之后，我们家人是不太敢纹身的，嗯、然后他们就做了一个木雕，同样的图案，好、嗯、看、嗯。这个就对我们家纪念他都是一同一个图案、这个。当时我二姑就是很嫌弃的掀开我的。这个袖子，因为他不喜欢我纹身，嗯，他们有一些传统的观念，嗯、觉得你坏女孩儿、嗯，对吧？但是他又不舍得去说我什么，嗯、因为他看到这个纹身，他顿时眼圈就红了、嗯。然后我妹就替我姑说了一句：“你可不许长胖啊，会让我姥姥变形。<笑>”<笑><笑>你看，你们两个可能没有过想象，我其实想过这个事儿。我想过，因为我在想，如果我的父母或者我最亲的人、嗯、我最在意的人不在了、嗯，我会在什么样的场景下去他？不管是坟前还是有一个纪念的一个对一个、嗯、一个这样的场景，我会去找他、嗯。我想来想去，反正对于我来说，可能是我过得不太舒服的时候，嗯、所以在我。无拘的时候，我想的最多的就是，一个是我如果死了，怎么能让人最快的发现？嗯，这样的话呢，不要让这个场面变得太难看。我觉得我们应该能很快发现，<笑>因为我呸呸呸，因为我太话痨。啊、呃呃，对呀，这就是我为什么要话痨。不不不他有多快我这几分钟之内是发现不了、啊，不是？我就说走了，他三天不说话，我就一定会。甭三天，嗯、我估计我一整天。没有任何消息，你就会慌了。除非我提前跟你打招呼，因为没见过你一整天消失。对，就是除非除非我跟你打招呼，说我这可能没发现，也是有可能的，没注意，或者我我顾不上啊。对，嗯、这就忽略了。对，但是不太可能超过太长时间、嗯。这是一个，这就是为什么我现在要活跃在互联网上，<笑>这样的话就是能在比较快的时间内发现。<笑>第二个就是我会不太希望猴子去找我。找你的意思是，就是去不管是坟前还是排位前看我，就是因为他如果过他过得好，对，如果他过得好，可是你，他是猜测他了，他没准没准他有什么开心事也想去找你呢。就说我为什么说我是得从自己的角度去去想这个事儿嘛、嗯？我只能是从我自己的角度，因为是这样的，我的想法是，如果你开心的时候，你周围大概率是不缺少你分享开心的。人的嗯，嗯，但你难过的时候，尤其是到我们这个年纪了，因为年轻的时候你是很容易的找个人出来喝顿酒，嗯、你说点什么失恋了或者什么不高兴了是容易的，但真的到了三四十人到中年以后，你的很多负面的东西你是无法宣之于口的、嗯，所以你可能会找一个你的安全感去跟他聊。而这个人大概率是，就呃，你去找这个人的时候，大概率是你的状态不是很好的时候。我比较同意他这个说法，因为就是就我爸走之后，虽然说我有他的这个。这个这个门禁卡，嗯，但是我就从来也没去过。但每次有冲动想去的时候，都是我不太高兴、受了委屈、啊、对。比如说我呃工作不如意的时候、嗯，我就特别想去，嗯。然后就是那个时候就心情特别不好，就特别低落，然后你没有地儿可去，对。然后你就会想去一个就是之前一直也没有机会去的地方，或者是安静，你能确定这个地方很安静，没有人打扰我，就我就想一个人自己哭会儿，对。然后我爸也不会嘲笑我，对。然后还有一个就是，我比如说吵架的时候，我就特别想去，因为那个时候就会你会觉得，你跟我妈说，他很我妈就会知道好多事儿，他会劝你这个那个的。但是你会想一个人待会儿，就不会想跟家里人说的时候，嗯、就是你想找一个安静的人，自己自己冷静冷静的时候。就我有好几次有冲动，就是想拿着卡就出门了。而且在这个时候。如果是我，我会代入，因为我本来就是个人格分裂的人嘛、嗯，我就会自己劝自己嘛。如果是比如说我特别有安全感的一个人，在那儿，我在他旁边坐着、嗯，我可能就会带入他的角色，跟自己说一些话，就是哎呀，这个事儿也没那么大，也没那么过不去，嗯，这么劝两句，其实有的时候就过去了。但如果这个时候你一个人待着，你真正一个人待着的时候，精神上、生理上你都是一个人的时候，你容易钻牛角尖，容易容易走不出去。所以这个事儿就搞得让我很矛盾。就是他过来看我吧，肯定是他希望我能给他一些能量的，但是呢，一定是他过得不好的时候。我奶奶刚走的两年左右，一两年之内，我是随时能哭出来，是痛哭。尤其是到晚上，你知道晚上是最容易。嗯嗯嗯嗯、那个时候 ，C 哥都是他是随时做好准备的。我一哭，他就知道我有想奶奶了。他会怎么做呢？抱抱，就是抱抱，不说什么，嗯，挺好。哭吧哭吧，然后就拍一拍。后来这一两年吧，我难受的，就是突然痛哭的时候少了。嗯、呃，慢慢的能笑着聊他的事儿。嗯嗯、呃，有时候做了梦。会跟我姑姑他们说，就交流，然后我们还会开着玩笑说：“哎，老太太肯定怎么怎么着了。嗯”因为，嗯、呃，确实有那么几回啊，我也不知道这这是不是真的心理暗示。就有的时候他会，比如说到了清明节，或者说到了什么日子，忘了拖了一两天没去烧纸，可能是因为自己心里想着这事哦，知道忘了去然，然后你就梦见他了。我不能给他烧。我隔辈儿的、哦，我姑姑他们就会梦到说，嗯，最近钱不够花。我觉得是他们心里想着这个事儿、嗯，嗯，但就是,就是，就大家慢慢的心态都，就是心心情都平静下来了、嗯，都能正常的去聊这件事儿。然后我现在不会是我我心情不好的时候，或者吵架的时候，或者郁闷的时候，我不会找他。我是高兴的时候，我跟他念叨两句，因为我们家到处都是他照片儿，你知道的，嗯、台历做了好几年的台历。我是我对我会这样，就是比如说，呃，我会在家一个人的时候有什么事儿，我会高兴的说出来，嗯。但是我我刚刚说的就是，他一定是要去一个比较特定的场所，嗯，就是不管是供牌位的那个位置，嗯、还是有墓地，就是如果要去这种地方，一定是他的状态不好的时候，嗯嗯，就是如果是好的时候。嗯我也会啊，有的时候会，哪怕这个人没有走，他只是不在你身边儿、嗯，你有的时候也会叨叨一句、哎。而且说真的，你去领骨灰出来，然后拿到那个烧的那个现场，他是要有一个流程的。我觉得这种设置。会让很多就他让这件事儿变得不那么容易，嗯，不是说你想起来你就可以拧开钥匙就拿着它就出来。不让烧纸了，对，我们、嗯、去殡仪馆的话，就是你在路边也不祭拜。嗯嗯，我都是我们就是通过家里的关系，就是就是。能让人睁一只眼闭一只眼，就快速的烧点儿，然后我们就赶紧走，就不能在那儿那一直不停地念叨啊。所以电子祭拜都是怎么祭拜？不知道，拿过来擦一擦。我不知道。不是我我你看，疫情第一年的时候，不是清明就不让扎堆儿了吗？嗯。然后我们当时是在天津市殡仪馆上有一个入口，你可以注册，然后你可以传照片，然后传你想说的话，然后放音乐，嗯，有一个那个网页。哦，没查。啊嗯 ，H 五对，但是我我不知道是不是大家都这样，嗯，不知道。嗯。我觉得这个祭拜方式有点儿，嗯，当那个时候任何人都都,都放在家里出不来的时候、嗯，那是你唯一的寄托方式。嗯，嗯对你那会儿连门都出不因为就会把网页设计成一个灵堂的样子。哦，那有有音乐，然后有祝福的话、啊，对对。其实还好，在那个时候，你现在会觉得。因这个形是有点那个什么，但是当时你看到那个时候，你就没有办法。嗯，对，就好像你就是走到他身边了。嗯，这就是仪式感嘛。嗯，但是就这个东西，我是觉得可能每个人他都需要有一份勇气去面对他吧，需要。而且我我现在的状态，就是因为你人生到了这个阶段了，我觉得是。呃，不是说诅咒我的长辈啊、嗯，就是你随时要做好各种各样的准备。对，我现在是这么处理的，就是我在模拟，我心里模拟，模拟，然后去消解这种情绪，嗯、然后以保证，如果这个事儿真的发生，我当时是要有足够的理智和能力去处理各种事物的。嗯因为我现在的状态，没有人代替我做这个事儿。就你模拟的是，你如果这个事情真正真正发生了，你需要跑什么流程？不是我的情绪，需要怎么去面对我的情绪？可是有些流程的事儿也也是需要你。也许就是流程我，我这个时候这个流程会消解你的悲伤。对，所以就是第刚刚听你们两个说完之后，我就觉得哦，其实这种模拟可能。可能是就是无效模拟，就是因为当时当你的事儿足够多的时候，你是不你不,不会有这种需求的。嗯，你不会有那种崩溃的情绪的，你既不会崩溃也不会害怕。嗯，那那肯定的。嗯，呃、我我有这个能力。嗯嗯，就以我自己的这个经验来讲啊，就是就是当年。当年我爸走的时候，我是刚大学毕业的时候，嗯，然后但是他是身体状况特别不好，大概从我有有记忆的阶段，他就开始生病，嗯，所以我们当时是有一个非常非常漫长的就慢性病的那种后期的那种治疗和住院的时间、嗯。我上大学的那个那几年，我印象里头都是在医院度过的，嗯，我是我非常非常丰富的陪床和这种就是在家护理的这个经验，嗯,嗯，然后我是觉得就是。那个时间有一段时间，你是早就厌烦了这一件事情，就是他，你的你的情绪可能已经需要，就是在跌宕起伏中，每次抢救中，就是做好了一切的准备，可能已经被演习过很多次了，所以其实那种情绪是已经早就有的，对，早就准备好了的，包括比如说家里头有一个长期的病人，我觉得。就是怎么说呢？有一句老话叫“久病床前无孝子”，就是因为你这个情绪每次一上来的时候，拿了对都会，所以在也被事物都消解了。对，就在那一瞬间，当真的是来的时候，其实你是没有感觉的，可能并不像自己所想象的这么难受。嗯，因为你的脑子里头已经不是说难受了，因为难受的事情呢，可能是他在生病的时候是难受的，嗯，抢救的时候你是是是,是难受的，然后。真的是来那一瞬间的时候，我觉得有的时候是是放下了。嗯嗯，我不知道你们能不能最不能接受的是刚知道你要面对死亡的时候。嗯，对。等到之后，慢慢的，你其实是会在你不经意的时候，在这个过程中，你不经意的你就已经接受了这个事情必然会发生。嗯，然后你不断的做心理建设、心理准备，包括我该怎么做。消解他的痛苦，我该怎么做去陪伴他走最后一段路，以及他走了之后我怎么办？对，甚至临终关怀的时候，我觉得都比最后一刻要难。对，就是你怎么去帮他做方案，嗯、让他减少一些痛苦，嗯，给他用一些药，让他别这么难受，让他让他舒服一些，对，开心一些。你看，我还经历过一个，就是也是意外，呃，我的历史老师去世的那一年，我初恋他爸也去世了。嗯前后不到两个月的时间，他俩住一个楼。嗯，因为我初恋也是那个，他们也是家属，就都住在我们学校那个家属楼里头。他爸是脑干出血，然后大夫当时跟他说，送到医院的时候人还没走，但是大夫跟他说的是，二十四个小时醒不过来，就醒不过来了。就是还有二十四个小时的黄金抢救期，其实啊，我后来想明白了以后，我觉得这就是给他一个接受这个，嗯、这个事情的一个时间。但是当时的他一定会觉得这二十四个小时我是有希望的。对，在快过完的时候，那会儿我俩已经分手了，已经分手挺长时间的了。在快过完那二十四小时的时候，可能还有个三四个小时的时候，他给我打了个电话，他说我现在在医院。我说啊。怎么回事儿？他说我爸意外，就是感觉不太好。然后说，呃，医生说二十四个小时如果醒不过来就醒不过来了。我在这个医院里头溜达了一天一夜。然后他最后一句话，我觉得我能记一辈子。他说：“我希望你永远都不要有这样的经历。”然后他就把电话挂了，他连给我个回答的机会都没有给我留，他就把电话挂了。多么美好的祝愿呢！哦，我就觉得，嗯嗯，爱国。哼，我翻我手机里面的图，我看到，嗯、呃，你们看过那个《美国队长三》吗？内战那一集，然后当时是开一个联合国大会，瓦坎达那个国王老国王被炸死了嘛，然后那个新的国王就是他领领口有血，他去救他的爸爸，发现已经来不及救了，然后。寡姐在外面看到他，他当时一个人坐在椅子上，就目光茫然的坐在椅子上。寡姐本来想上去安慰他，他说：“你不用安慰我。”当时说的是，在我的文化里，死亡并不是终结，更像是前往陌生领域的起点。你像巴斯特与。塞赫曼特伸出双手，他们带你走进绿草原，在那里你可以永远奔跑下去。我当时看到这张截图的时候，突然觉得我没有必要替我已经走掉的那些亲人觉得不值。嗯，因为我总是会觉得，如果我早早就死了，我很多东西都享受不到了。我的书要被别人继承了，我的猫咪要被别人抱了，我的男人也是成别人的男人了。我后来觉得这么想大可不必。你们会担心你走了之后你的亲密关系？他对这件事的，就是你会幻想吗？我会幻想啊，就是幻想归幻想，或者说在你的希望里头，你希望这个事情是怎么发展？我不希望，那那是他的事儿。或者说他如果走了，你会怎么办？嗯，这是我不愿意想的事儿。你不，你不愿意，我不愿意想我的亲密关系走到我前面。嗯我该怎么办？也许那个时候我已经跟他没感情了，也许那个时候我已经折腾的麻木了，就我已经照顾他照顾的够够的了,了，嗯，就是也会伤心，但是我可能也会觉得解脱，嗯，我可能也会再找后老伴儿，嗯啊，或者嗯，我就自己拿着剩下的遗产什么的，就找个养老院都有可能，但是你不想想，我不愿意想这个事儿。我在想，就是我那天看完《天道》以后、嗯，我写了一句话，我说我现在的心理状态就是我要做好一切准备。这个世界上谁走了，我都要好好吃饭，好好睡觉，嗯，好好工作。对呀、啊，因为我现在拥有的太多了，因为我可还有孩子、嗯，还有老人，还有猫，嗯，就是这些东西都是。我为什么以前是特别害怕拥有一个东西，就是因为我知道你注定会失去的。嗯，那这个失去有可能是孩子长大了离开你了，也有可能是，嗯、呃，你的父母到了年纪了然后离开你了、嗯，也有可能是小猫咪、就是，就是就是它一定会说说，对对对，它一定会在你前面离开。看，小猫咪已经九岁了，我都不敢想这事儿，你知道吗？嗯我每次看到我看到流浪猫，我回家都要揉揉它。我看到那些猫去世的视频，我也要赶紧把它从窝里捞出来，一脸茫然的不知道我在干什么。嗯、我就觉得我不能失去我的猫，嗯嗯，因为我的猫已经它九岁，已经它还有先天性的不足，它还小的时候总生病，嗯、它就正常的猫可能也就十几岁吧，嗯，然后它就是特别粘人，就每次都是在我身上、嗯、要踩来踩去，一定要。就躺在我身上那种、嗯，有的时候我还挺不耐烦的、嗯。包括工作的时候，他就总挡着我的鼠标。嗯，然后现在就我每每次一想到他已经九岁了，他没有几天可以跟我腻了。对，然后我就觉得每次就对他稍微就会有点。哦，我都把小猫是纹在身上了、嗯、啊！对，就是我原来在想，这是以前我不可能做的事情，就是我以前会害怕拥有，嗯、就是我一直觉得拥有就是你要对他。负责，你要为他操心的开始，了。对我就想的是，我不要拥有，我什么都没有，孑然一身轻，这是最自由的状态、嗯。现在就是，呃，我做好这样的准备，我也接受我有这样的情绪。是我们这期不是想让大家听着我们说的这些事儿走向悲伤嗯，嗯，也不是希望大家听完之后觉得害怕。就是虽然道理是这些都是我们身边非常正常的事情，但是人人都不会盼着它发生。嗯，但是我们我确实这个训练是，我,我觉得这个事儿就是我们必须要面对去做教育的事情、嗯。这个教育可以是父母教育孩子，如果我们缺失了父母教育我们的那个阶段，就跟性教育一样，我们自己就要教育我们自己。嗯。为什么我要去训练自己，去化解这样的情绪，或者说，我要给自己一个思想钢印，就是不管这个世界上发生了什么，你都要给我好好吃饭，好好睡觉，就是你要把这个刻在你的脑子里。对我，我觉得我是觉得，我不希望大家觉得我们是在以一种轻慢的态度来聊死亡这件事儿，嗯，哪怕我们是在笑着、嗯，我们中间笑了很多次，对吧？对，嗯，我其实是觉得。嗯，哪怕你用一种非常冷静的态度面对这件事儿，你也不要觉得自己在别人眼中，或者说你不要自己觉得自己是个白眼狼、冷血、啊，那就是你该活在这个世界上该做的事是是的。你活在这个世界上不是为了天天哭、天天追思，对你该干什么就得干什么。我跟你说，我朋友圈置顶了一条信息，我不知道你们有没有注意到。每次刘能又在工作场合喝酒，还趁着酒劲儿给我打视频电话，惹我炸毛。我想的都是，如果他就这么喝挂了，我的服务内容要迅速转成纯饮食服务。我真是个心很冷漠的女人啊！我看到你，然后你们、这个，你回我的是,是心很冷漠的女人能赚大钱。然后水云说的是，崔锦熙说要做到狠而无心。<笑>这就是我我的作用。你的朋友圈就是这么个朋友圈。<笑>我要能平静的面对所有的变动，对，就是因为变化就是会长期存在的。我现在对于自己的训练，我觉得这是刻意的训练、嗯，就是我要有拥有这些东西的能力，我也要有面对失去他们的准备。就像你们今天早上，所有人都因为这条新闻咯噔一下。但是你们是不是也都吃午饭了？嗯，下午是,是我跟你说，我一边吃一边想吐。你已经有情绪了，我强忍着吃的。嗯、当时对，如果你的反应很大、嗯，第二天是不是也能正常吃饭、嗯？对，第二天就是大家就是无非就是速度不一样。对嗯、对我可能晚饭今天就不用到第二天。嗯、对我现在也有点饿了。嗯。对，或者说，如果是亲人，可能我需要，比如说像你，我需要四年到五年的时间，慢慢的从这个情绪里走出来，或者更长点，四十到五十年的时间，我总会走出来，总会走出来。或者就说，我到我、啊、临终的时候都没有走出来也没关系，就是这个情绪陪伴了我这么长时间，它也变成了一种存在。是的。啊、哦，我觉得这个是我现在做好的准备，这也就是为什么我现在可以接受自己去买一些有的没的的东西，然后可以去养猫，然后可以去呃，就是非常放松的看孩子去做一些相对比较危险的，嗯，呃，尝试。甚至我有一段时间，我想过这个事情，是我之前应该跟你聊过，就是我原来想的是，我三十五岁要去做。绝育的手术，就是因为我三十五岁的时候，猴子六岁，六岁之前是孩子特别容易出现各种各样问题的情况。嗯、我就是这么冷血的说，如果他六岁之前出问题走了，我还可以再要一个。这这也不叫冷血，但是如果他过了六岁，我就不会再要了。嗯。因为我的感觉是，过了三十五岁之后，我的状态不适合再要一个孩子了，不管是生生理的状态还是心理的状态，那就相当于我把这条路给自己断了。嗯，我我不是说，我从来也没有想过养儿要防老。不过你也断不了了，就这么一说，这是一个表态。因为现在这种绝育手术不给做了，没人给你做。啊，我可以自我绝育。<笑>你可以做一个变性手术，我的妈呀！还是你狠，这样就你彻底这,这个我当时确实没有想。这个这个国内是可以做的，而且他还会给你改身份证。国内的这这一套法律是非常健全的。我,我谢谢你，您这想办法嘛，解决这个问题。就我，就是要不，的结尾真的。哎，我我想不到，我节我节目想讲另外一个结尾，就讲一个故事。啊啊、你说，我希望这个结尾不要太悲伤，嗯、就是讲一个就是今年吧比较震撼我的故事。嗯，先从我爸说起吧。你可能这儿不知道、啊，我知道，<笑>我也很震撼，<笑>是吧？嗯，这个故事现在还不知道到底的谜底到底是什么、嗯，我还需要收集各种各样的资料。嗯，但是是我今年这么多年。我觉得我没有走进我爸的生活，就是今年就突然有了一个这个、这个、这个、这个契机吧，让我去想办法去回思很多事情、嗯。因为我爸爸生病的时候，呃，我特别小，就我有印象的时候，他就是有糖尿病。因为我出生的时候，我爸就有糖尿病，还是一、e、型糖尿病。然后，我爸当时对我身体最大的担忧就是说，这个一、e、型糖尿病会不会遗传给我？嗯、所以我现在非非常惜命，也是这个原因。我总觉得我自己的可能活不了多久。就是可能会有点基础病，就这个意思。然后我小的时候，我爸就是经常就是接我上下学的时候，骑那自行车，从我们学校到我们从对，我们学校到到我们家，中间得歇两次。嗯，哦、动不动就放低血糖、哦，就是因为他那糖尿病的问题、嗯。然后我们家的其他的家人，比如说我奶奶、我爷爷，都是喜丧，就是。九十多岁嗯嗯，然后我大爷、我叔叔、我姑姑他们都健在，就是就,身体,就身体很好，都挺好，只有我爸是我们在全家身体最差的一个、嗯。我从来没有想过为什么，我就知道他他是那个学化工的，然后有一次那个化学实验好像造成了什么东西泄漏、嗯，然后他就身体就不好了。我就知道这件这件事儿，然后呢，就是晚年期间那个治疗过程啊，到最后那些咱就不说了，就是非常非常漫长的一件事情，就是身体不好了好多年、哦、啊，就是他糖尿病到晚期，他就是手脚他末梢神经都会坏嘛，嗯、然后就差点截肢，嗯嗯，然后呢眼睛失明，然后肾又衰竭、嗯，然后就还有癌症，就。哦还是淋巴，然后就一天到晚就是总是去住院，然后抢救我妈，两,两只手都数不过来了，嗯、就下病危都好几次，就就这种情况，就是反正你也不知道是为什么，我知道是为什么，我当然知道是为什么，他他身体不好嘛，不知道根源、啊，就是说不知道为什么身体不好嘛，因为其他的家,人家里人都好，身体都好、呃呃，就知道他有一次化学爆炸造成了他这个情况，嗯嗯、然后后来我爸在我二十四岁的时候就就就,就走了。走了之后呢，就是我对他的印象的了解，其实我觉得是很很浅的。嗯，是因为我上大学的时候就不怎么住家里头。嗯，但是那个时候我爸就对我稍微有一种依赖感，就是他可能也知道那个时候他生活不能自理了，然后嗯，对女儿的这种他也看不见，对吧？他也不知道你出出出了什么事儿，他跟你他就跟外界交流的这个信息就是少了很多，因为他看不见东西，他就没有办法去。吸取一些东西，他一天到晚就只能听电视，嗯、然后你跟他说什么东西的话，他也不懂，他到底是啥，他也没法上网，容易着急。嗯、对，他情绪也不好，嗯、身体也不好，嗯、然后心情那个就各种家庭情况，我觉得我的情绪也不好。嗯、有的时候我觉得我爸对管我管的有点太多了，嗯、所以那个时候我跟他就是不怎么特别深入的聊天、嗯、我就觉得一说他也听不懂，嗯、不懂他还让你还还乱插手，越不懂就越不懂，就气场就。对、嗯，包括我爸，他是一个理工男，的那种，嗯、这就是技术，就是那种直男思维。嗯、他其实对很多跟人之间的这种交流，我觉得他不是很善于表达，性格也稍显古怪一点点。嗯、然后，反正我是觉得他，嗯，跟他特别亲密的那种聊天，他也未必能够 get 到。嗯，所以对他稍微有一点就是。基础的认识的时候，还是上初中和高中的那个阶段。但那个时候，其实你顶多是听他跟别人在饭桌上聊天，知道他是有一些之前工作的事情和他上学时的事情。嗯、但是你具体他负责什么的，我就知道他他后来转行做化工，然后做医药。但是他具体上学我知道，呃，是清华上学的化工系。然后后来呢，具体为什么转行？然后他中间还去了青海好几年。发生了什么？你都不知道。就那十年是他，正好当时还离婚，然后还有之前这个有我姐姐，他还跟他，就那段时间是非常复杂的，很混乱，他也不愿意回回忆的一、嗯、一段时间，所以我都不知道他的前半生，就是我出生之前在，在四十岁那那四十年到底发生了什么。其实我很少知道。我我妈跟他就是聊过几次，但我觉得我妈是一个文艺女青年，就是他们理科生的这些事情，他也说不明白。嗯，然后就是。突然就今年，今年为什么发生了一个转折？是因为有部电影上映了，叫《奥本海默》。然后呢，我就看了首映礼，是他们日坛，还有那个刘所儿他们当时做那个首映礼，我们去看了以后，当时那个呃，米仔他那个同事拿就提问题啊，送了一本爱《爱奥本海默自传》，嗯，送来以后，那个我就跟他就聊天说，你把那个。借我看一眼，我翻一翻，然后翻了以后，我觉得还挺好玩的。然后他就说：“那就送给我吧。”然后那本书我就拿走了。拿走了以后，我当天就坐火车回天津的时候，在那个火车站的时候，我就翻了翻这个这本书，我就突然有一种奇怪的预感。我觉得为什么这奥本海默他当时。制造原子弹的这个好多过程，我似曾相识。嗯，就是好像我爸在跟别人聊天的时候，他是说过这些事儿的。比如说，在有些地方建立一个小城，嗯，然后呢，我们也把很多人就关在那边好几年，去研发这个原子弹。就是我们国内研发原子弹的过程，感觉跟他那个电影里头。造原子弹的过程是一模一样的，感觉是他们怎么造，我们国内好像学了一下怎么造，而且这个建造的过程，我爸是知道一些的。然后我后来就瞬间联想到，他跟我好像隐隐约约的说过，他上大学的时候，他们的很多同学和他们专业的老师都是做原子弹的。嗯，然后我就说，哎，有没有可能是我爸爸他当时学的这一些东西是跟？这个原子弹稍微有一点点的联系，嗯，然后我就去问我妈，我妈说她不知道，<笑>就说不明白你就找着了一个线头，开始瞪。我就问我妈，我爸当年上大学的时候，他学到底学的什么专业？他说是化工专业。我就隐隐觉觉得我好像去过他们化工那个系，但是哪个专业我还真不知道，他也没写。我就去搜他那个很多那个化工专业，哎，好像也跟这个没什么关系，他就是化学工程。然后我也知道他之后做的就是化工专业。然后我就问他说：“那他为什么上下学的时候做的好像是原子弹呢？”他说：“好像是他们有的同学去学这些事情。”然后他为什么做化工呢？就不知道了。然后我就问我妈：“那我爸去青海这几年到底干嘛去了？”他到底在哪个地方待着、嗯？然后他做什么工作？因为我曾经幻想就是，我想去青海，想看一看我爸当年在青海这十年都做了些什么。嗯，然后他说不知道，嗯，好像去了一个绝密的工厂。然后呢？说也不能跟家里联系。嗯，好像是他最后转专业出来了。说如果要不转的话，那个好像那个企业就需要一辈子就在那边工作，回不来。然后后来我爸好像是通过什么途径，呃，从那个企业里头那个绝密单位出来，去了一个做木工的企业。然后他后来就做了几年木工，然后又考研考回了北京。这这是我们能听的吗？<笑>绝密<笑>。但是这个，因为他那个那个，那个、后来我后,后来去搜了一下，青海，他那个国内做原子弹的那个原子城就在青海。嗯，是现在已经开放了哦。现在已经是解密了，对，已经解密了，因为他已经不在那儿了，他已经搬走了、嗯。然后他那个原子城现在还举行马拉松呢。哦、嗯，我想明天报这个，好<笑>，可以去<笑>啊。他还有那个专门的那个讲解、旅行线路和大巴什么的，你就可以去那儿去参观。嗯，然后我就感觉隐隐有一丝丝的联系，嗯，就继续抽丝剥茧。对我后来怎么查到的证据呢？是因为我就问我妈，那个我爸上学学的什么专业什么的，他就去给我找他之前的那个毕业证嗯，他这个这些证书啊和那个毕业证什么还都还都留着呢。然后我就看了一下是，是呃，清华大学工程化学系，嗯。哦，我当时还想说化工专业，那叫工程化学，系也很正常。然后后来呢，我就又去找其他的证据，就是他当年在天津留的那个天津的同学录。然后我就去翻翻我爸那个同学，想看看他们有没有在毕业之后从事这方面的这个工作的人，什么成就能够能被搜到。如果他能够搜到的话，证明他就是有联系。嗯，然后我就去看，哎，突然就找到一本同学录上写我爸的那个戏是手写的，是给写错了，是我爸那个名字上面是其他的一个戏名，嗯、然后手写了一个工画戏，然后其他的那个专业。呃，再往前面翻几页，还有化工系，嗯，不是化工系。对，我后来发现，清华大学工程化学系跟化学工程系是两个系，化工也不叫化学工程，嗯、叫什么？这个工应该是，嗯、应该不是化学工程这么简单。嗯，反正肯定不是工程化学。对，嗯，后来我就去找工程化学到底学啥？是的，<笑>因为我一直觉得他学的是什么高分子，嗯。材料什么这么布拉布拉啊？就、嗯、这个、嗯、这个东西确实是属于工程化学系、嗯。另外的其他的方向，我后来查到了，他就是研究油提炼什么？对，就是这个东西。<笑><笑>我猜到了，他起了个名字叫工程化学。嗯、然后我哎，我感觉好像有点摸清楚门路了。嗯，他父亲干的活应该就是奥本海默那个网。往那个一个大的呃圆的缸里头放那个球，嗯、他们干的就是这个活你看，只有博士能听得懂。提炼提炼这个，嗯、就是从比如说从矿里头提炼这个可以参加反应的元素，嗯、这个活然后我还查了一下时间，中国的原子弹应该是五五三年是吧？五二年五三、哦、年是是那个时候。那个包的对是，所以他应该是没有参与第一批的这个原子弹制造。但是我查到了他当年的系主任，然后他那个系主任是谁？就是当年奥本海默他在那边做实验，就是那叫什么计划？曼哈顿计划的一个重要参与人，嗯、那是他的老师。嗯，嗯说明他们当时那个系主任是从。那、这个项目，呃，在美国的哪个大学好像做了一个研究，研究的一个课程。中国的首颗原子弹是报是六四年十月十六号。嗯，我爸六四年,年，我爸是六五年入学的。哦，他那个工程化学系是 6, 把前头那轱辘掐了嗯，六、呃、五年是第一届刚设立的这个专业，他应该就是为了这个，他为了他因为第一年。试爆成功之后，他要量产。对，然后他设计了一个清华大学的一个专业，能把它工程就能把它量就是扩大可以规规模化对，然后做这个实验。然后他这个这个系主任就是当年奥本海默曼哈顿工程的某一个负责人、呃，某一个负责人的学生。然后专门学习了这个技术，从美国回来，然后建立了这样的一个学科。一个设对个设计，他当时这个专业还要求分特别高、嗯，因为你有没有看那个电影？有个印象，他们在计算啊，算的爱因斯爱因斯坦数学不好，对,对吧？他算不出来。但是我爸当时是全天津的数学竞赛的一等奖啊，他前面特他特他高考和研究生数学是满分、哦，他数学巨好，所以他当时是被招进这个专业的。就是为了干这个活就是为了干这个活然后我们还去查了一下他其他的那个系主任，另外一个系主任是从另外一个国家回来的，你们也能知道是哪个国家嗯，然后我当年我有印象的是，我上小学之前，我忘了是他们建系几周年，我爸带我去参加过他们的一个校庆、啊啊。嗯。啊他们全系的所有人的那个照片，照一张合影，我在第一个。嗯，然后我就把那张照片从我们家翻箱倒柜的就给找出来，我就找线索，就线索其实就,就这么点线索。然后找出来以后，然后我就看那两个系主任，就那照片上面就是那俩人。然后有一个人前两天刚死，还有一个还活着。然后我就觉得，哎，就是我对我父亲的了解，就这么多年，通过这么曲折的方式，对。我我就问了我的家人，因为我就问不清楚这件事情，他也没有对外说，他不能对外说，对，嗯，他也没有说，他家人也不知道，就稀里糊涂了，过了这么多年，然后想办法转行的那个回来，记记那个《我和我的祖国》里头有一个片段，张译的那个，对他就是嗯嗯他也是不能跟他的那个当时的女朋友说保密工作的，他就是保密的，然后你。做什么的不知道，然后你只有比如说自己因为什么身体原因被退回来，退回来了、嗯嗯嗯，就像可能你父亲也是因为一些、呃、爆炸，对，所以他最后那身体不好，可能是因为这个原因，嗯、因对，可能是辐射、这个，对，可能是因为这个，然后就回来了，回来之后他依然不能把这件事情跟你说，不能说清楚、嗯，甚至都不能提，从他嘴里是不能提的，嗯，所以只有比如说在。在过了时间这么长，可能几十年以后，你通过蛛丝马迹，你通过一部电影的草灰蛇线去摸清楚这个脉络。嗯，对，不能由他嘴里说出来、嗯，因为他说出来可能背后有一张更大的网，嗯、交织着更多不能被人知道的东西。对，而且你要知道，他曾经跟我说过，他上学期间所有的笔记、嗯、课本是不能带离教室的、嗯。哦，他们上学的那个所有的自习是在教室里头，上完学以后你再走。是一个绝密工程、嗯。他还跟我说过，他当年在青海的时候，就很多同学去那个原子能工作的时候，太想家了、嗯，然后就跑出来，就被抓走了。嗯，有、嗯嗯、这这叫犯错误，对，这是严重的错误，这比你算不出来严重多了，<笑>真的。就我当时，我当时高考报志愿的时候，生物是我的第一。志愿吧，嗯，我的第二志愿就是核物理，然后我妈就跟我说，你要做这个你就去青海了，嗯，就是我妈跟我说的是，你做了这个你就不能要孩子了，嗯，有可能。然后呢，我爸跟我说的是，如果你真的想好了你要做这个，你就要做好这辈子以后面你就。不再见人了，嗯、就见不着人。这辈子你就回不来了。对,你,对你，你这辈子就不是属于你自己了。你做的越好，学的越好，你就越有可能回不来了。对、嗯，当然现在其实也不一定有很多应用方面岗位。对对对，但是因为他知道我是喜欢科学研究的嘛，嗯、然后他就说。看你的这个发展，他当时的预测就是，你看你的发展，你应该是会要往上读的。嗯，然后他就说，如果你真的，比如说读到了博士，或者是就是更高的这种学位，然后你可能，你如果因为我爸知道我是一个特别钻牛角尖的人，如果你真的对这个东西非常感兴趣，你想研究它，那你至少研究这个东西的地方，他就不可能是在。大城市里，他肯定就在山旮山旮旯里。对，然后你在这个地方，你就见不着什么人，而且你的关系，比如说婚姻关系，也会比别人更复杂。我大学的时候就曾经就算交过一个男朋友吧，他是学雷达与电子对抗的，哦、这也是很绝密的。对，就是。军婚这算嗯，然后很麻烦。然后我爸的，你他出轨是枪毙的，你知道吗？哎，我知道。对，然后我爸的意思就是说，<笑>如果你做好这样的准备，<笑>那你还要做好第二个准备，就是你这辈子没有家人，嗯，没有什么婚姻、爱情，啊、可以有内部的，有内部的可以。就是那就不是你自己能想的<笑>那，那你得看那个人是不是等级够了，不然的话他也是不能知道的。嗯，他等级不够的话，你看像那电影，那叫啥呀？就是、嗯就是讲中国原子弹那个那个制造那电影、嗯，就是他老婆是被排除，嗯、对完全不能知道，就是哪儿都不知道，或者就是说、嗯、你的人生到最后就变成了一个谜。嗯嗯，你能接受吗？你不被知道，我问西东，你不被知道，你在这个世界上是消失的。对，嗯。然后，然后，当然，我觉得现在想的回想啊，这个可能想的有点多，但是确实是存在这样的可能的。而且，如果你从事了这个专业，你这个可能性可能就翻翻翻翻翻、嗯、翻好多倍。嗯啊，然后就是，我觉得我爸能在那个时候问出这样的问题，就说明他已经想得很清楚了。嗯、而且他是尊重我的，他他不是说你不要去、嗯。你像我妈的态度就比较，呃，这个明显比较典型，就是到时候他可能会认真的想给你吃好每一顿饭。<笑>就是他可能，他可能觉得，哎呀，一个女孩子不要学这个。嗯，对，对。然后我爸的态度就非常的中立。大家的看这个问题的角度是不一样。嗯，我爸的态度就非常中立，就是说，如果你真的想学，我觉得 OK， 我可以接受、嗯。但是那要从，比如说，呃，可能要从某一年开始，我们就要认为我们没有这个孩子，做好心理。准备。这是有可能的。嗯、我们也，突然牺牲了，他可能对，知道、嗯，不知道这个事就不知道会发展成什么样、嗯。也有可能你就做了一个应用领域的，这这这也没关系，嗯、你可以。你随便在一个什么中国说不就不好说了，嗯嗯嗯，然后我就我当时就沉沉思了一下，还是学生物吧，<笑>还是学生物吧<笑>、嗯嗯嗯，对，就这种感觉。就听他这个整个这个过程，我就觉得啊，以前觉得，因为以前在年轻的时候、小的时候，你没有拥有那么多东西，嗯、你会觉得，哎呀，不就是不结婚不生孩子嘛，有什么的？嗯、但现在当你有了孩子，有过婚姻之后，你就觉得哦，这个东西还是得有过你才能知道你需不需要。对呀、啊，我们、嗯、就像我们看谍战片的时候，你会觉得那些双重、双重间谍，嗯，三重还有四重、嗯、四重的、嗯嗯，太奇怪了。就他自己一直不停的在、嗯，他自己衡量自己是到底是什么人了、嗯。对，这种人内心得多么坚定、多么强大，才能干这个活但。但是对我的遗憾来讲，就是我在他还清醒的时候，嗯、我没有跟他过。多的去交流很多事情，比如说他之前的一些故事、嗯，一些过往。我太小，我觉得他不跟我说，他觉得我听不懂。嗯、长大了以后，是我自己不愿意去多谈，因为我觉得我有点不耐烦、嗯，就造成了很多你对他的了解其实是很肤浅的了解，嗯、就是他，你就知道他是你的父亲，他很爱你。然后呢，他后来生病了，他需要别人照顾。然后他具体发生过什么故事？因为什么样的契机，他去过什么地方，他在哪个地方有过一些什么样的一些回忆，我完完全全都不知道。嗯，包括你问一些周围的人，他们也说不清楚的时候，你会觉得你对你的父亲的了解是很浅很浅，就他背后的故事，可能你也就知道百分之几。嗯，你有可能会觉得懊悔，对，就是、会会怨恨自己，会觉得为什么我。当初不怎么怎么怎么着，对对，就是我觉得自己想再去问这些东西，想再跟他聊聊天儿，你会觉得已经没有这个机会了，嗯，然后你会觉得其实他在当年你还是能够从他身上学到很多很多的东西，还是可以好好静下心来去跟他深度的去交流一下、嗯，但后来发现其实自己因为当时的一些情绪没有去做，然后造成了一个很大的遗憾，再也没有机会了。这个其实是我觉得，就是想跟大家讲故事的意义，就是说尽量还是趁着家人还在，嗯、多陪陪他们，多聊聊天，多沟通。对，嗯、不要想着还有以后，嗯、也许没有以后。嗯嗯，我以前就说过谁知道你出了这个门是不是就会被撞死？这个东西真的不好说的。对，嗯，行吧，嗯、行吧，本期节目我觉得就。聊到这儿吧，对，没没有什么悲伤的事啊，大家不用悲伤的。嗯，我们讲了一些，我们甚至都笑出来，笑场好几回，<笑>还有一些传奇的事情。嗯，就大家珍惜身边人嘛，嗯，珍惜自己的生活，这归根结底是在珍惜你自己的生活，嗯、因为你的身边人只只跟你有关，对、嗯，跟别人没有关系。嗯、不要等病了再懊悔，健康的时候没有做事情、嗯。不要等失去了再想起来。嗯，嗯对，嗯好吧，那我们本期不三不四就聊到这里啦，嗯，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜